0: Новые слова появились в нашем русском языке на этой неделе. Слова такие: Редан и Офники. Причем эти слова поставили на уши силовиков, чиновников, политиков, в том числе депутатов законодательного собрания Петербурга, и администрации торговых центров в купе с В Петербургском парламенте, между прочим, зреет очередной круглый стол по теме А В наше время такого не было. ой 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 да еще докатилась современная молодежь. Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Тербок. Депутат того самого законодательного собрания, в котором собирается встречать Анимешников. Денис. Ну, <laughs> сколько в каком смысле ж Уже, уже радуюсь, что
2: среди моих коллег нет таких
0: анимешников. И это,
2: это уже хорошо. А еще
0: плохого в анимешниках, я не понимаю. А
2: -а -а. Ну, дело в том, что, скажем так, мы эту ситуацию в целом рассматриваем ну, в широком смысле. У нас, если говорить об, об, об аниме, то года, наверное, два назад... Ну, что, чуть Чуть больше, да? да, было очень много судебных процессов, в рамках которых запрещали определенные фильмы, мультики, видео. Да а запрещали. Поскольку, да, оно содержало ну, не совсем э, правильно традиционные вещи. Вот. Сейчас э, жизнь она идет вперед, и, к сожалению, мы неоднократно отмечали, что право такой э, институт, который ну, не всегда может наперед э, урегулировать какие-то вещи, просто потому, что их не существовало до да, там, развития каких-то те же самые вейпов, о которых никто не знал еще пять лет назад. То же самое вот э, это кусок Культура, которая сейчас появилась, и в Петербурге, к сожалению, тоже не обошлось без этого. Вы знаете, в торговом центре галерея были задержаны молодые люди, которые ну, пытались устроить массовую драку.
0: А, смотрите, как я себе это представляю: Значит, когда около футбольной фанатьем кошмарит анимешников это типа. Ну, ну, бывает. Дарминизм, выживает сильнейший, все такое. Если анимешники начинают оказывать около футбольного фанатью на организованное сопротивление, то тут уже ой 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 Это повод возбуждаться, кричать на всех углах о том, что аниме-культура деструктивна, чужда нашим традиционным ценностям. А,
2: немножко не так. Суть состоит в том, что вот этими процессами, то этот процесс точно кто-то организует. Однозначно. Да? Это... Не может и...
1: быть несколько вспышек по стране, причем онлайн, да? то есть оффлайн.
2: Это все... Ко — Координируются, курируются, и делается история. это через на, соцсети, через а, те вещи, которые ну, достаточно сложны к контролю со стороны а, органов власти.
1: — То есть офников органы власти контролируют?
2: Ну, — Мы говорим о том, что классическое письмо проще, бумажное, да, отконтролировать, нежели имейл-рассылку а, на, сайтах, на сайтах, которые зарегистрированы или которые не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Я лишь говорю о том, что вопросы, связаны с расследованием преступлений в IT-сфере, ну, здесь гораздо все сложнее обстоит, нежели в классическом понимании, как в советских фильмах показывают. Вы снимаете отпечатки пальцев там со стекла и читаете переписку по обычной корреспонденции через бумагу.
0: Мне сейчас почему-то вспомнился Бастрыкин. Вот эта знаменитая фотография, когда он через лупу разглядывает экран монитора в поисках доказательств по какому-то уголовному делу.
2: Ну вот сейчас и характер преступления он совершенно другой. Другой характер организации каких-то преступных сообществ, он тоже абсолютно другой. И здесь проблема, на самом деле, достаточно серьезная. Вспомните «Синие киты» в свое время, да, достаточно сложная была ситуация с группами в «Контакте», на каких-то других социальных площадках. И их закрывали, появлялись новые, невозможно было отследить, кто вообще был там администратором и так далее. Здесь примерно такая же ситуация.
1: Я бы, Поэтому... кстати, не стала сравнивать эти две истории, потому что «Синие киты» Это все-таки была история э, в сети, а в данном случае а мы не
2: знаем, как все это дело организовывается до конца. Я не исключаю, что э, все это делается тоже на базе социальных сетей. Безусловно, -то, То есть
1: других вариантов. Кто-то и... этих людей
2: объединяет, кто-то дает им наводку, где это будет, да, где предполагаемое место э, сбора и самого экшена. Э, все это координируется кем-то, поэтому это достаточно опасная история.
0: А, слушайте, по-моему, вы живете в не розовых пони, а, знаете, таких злобных драконов, потому что в моей версии реальности торговый центр — это место притяжения подростков. Они приходят туда тусоваться. Это
1: правда. Вот.
0: Пришли люди а, с паучками на толстовках, и там на них наехали футбольные фанаты, потому что, а, потому
1: что поясни паука. за шмот. Вы все. Поясни за шмот — это древняя а, история смотрите,
2: да, почему это... Если бы все было так, как вы говорите, то эта ситуация была бы абсолютно нормальной и будничной, потому что подростки собираются в торговых центрах не только сегодня, и не вчера. Это было год назад, полтора года назад, два года назад. Но согласитесь, что этой субкультуры вообще под таким углом ситуация, она даже полгода назад еще не была проявлена. Видели ли вы кого-то в толстовках с паучком полгода назад? Я нет. Но
1: мы видели в столиках и прочем. 30
0: лет назад, Денис, гопники мочили хипарей. 25 лет назад алисаманы мочили киноманов. Как они назывались? Киношники? Неважно. Антифа против нациков. 15 лет назад. Да,
2: вспомните еще скинхедов и прочее. Я к тому, что это существовало, да, и это существует. С но существует не всегда. в таком организованном и массовом характере, как это получилось сейчас, и не только в Петербурге, но и в других городах. Вас это не настораживает, меня
0: Очень настораживает. настораживает.
1: Нас Поэтому
0: это... А здесь... мне кажется, что это попытка отвлечения внимания от чего-то вот. более Другой важного вопрос, что меня
1: больше настораживает, каким образом правоохранительные органы узнали о вот этой вот огромной сходке.
0: Пх, а, это не огромная сходка, а, это несколько сходок в разных торговых центрах. Фишка в чем заключается? Правоохранительные органы приехали в галерею в Петербурге в ответ на сообщение о том, что околофутбольное фанатье побило анимешника. И всех вот всех без исключения подозрительных молодых людей загребли в милицию. Там около 200 человек поймали на входе.
1: К слову сказать, не на все. Выходе. Они имели отношение... К да, сейчас той...
2: разбираются, и мы тоже подключаемся к этому вопросу. Но суть состоит в том, что это не разовая история для галереи характерна. Да? В других У -у -у. городах и в Москве, и в других. То есть это, ну, некая, опять же, повторюсь, спланированная история, в которой надо разбираться. Потому что если в ней не разобраться, не поставить барьера на пути ее распространения боюсь что а а каким нам нам
1: то есть как мне ну вот ну, смотрите, не, есть... не разговаривать об этой нет, истории почему? не наоборот, называть не они. не
2: об этом надо говорить и а, здесь два две составляющие первая составляющая это индивидуальная работа непосредственно с нарушителями то есть это работа а -та -та, это работа да? правоохранительных органов угу. у нас никто нет мел профилактику профилактические беседы как минимум да? вот. и второе это работа законодателя работа законодателя заключается в том, чтобы э, вот эту новую ситуацию, возникшую, на, на нее примерить существующее законодательство, если требуются какие-то поправки, связанные с тем, чтобы не было популяризации вот этих вещей, которые, с которыми мы сейчас столкнулись, и связаны с обеспечением не, безопасности. — Я не
0: понимаю, какие вещи на, наше государство считает э, потенциально опасными Тасковку в случае
2: аниме? — Нет, давайте говорить, это все, это все первопричина, и мы говорим, мы о следствии, что, давайте представим, многолюдный день, галерея, происходит массовая драка. А в нее неравнодушные прохожие тоже включаются с тем, чтобы разнять. Дальше, не дай бог, у кого-то какое-то холодное оружие или еще что-то. Произойдет трагедия. То есть это нарушение общественного порядка в любом случае. И такого быть не должно. Потому что если... Вы вспомните, в свое время люди боялись ходить на футбол, на стадион а,
0: Петровский. Я, просто я по... понял. Просто Значит...
2: потому, что там не было порядка.
0: Если Сейчас... все это будет происходить за гаражами, вот легко не Если все это происходит в многолюдном общественном месте, не, государство да, начинает не, вмешиваться.
2: Нет, не, давайте не будем э, вот эти две крайности рассматривать. И то, и то нарушение общественного порядка. Просто есть э, определенная, ну, большая и меньшая степень общественной опасности, да? Если э, у вас э, происходит правонарушение непосредственно в людном месте, конечно, риск того, что пострадает больше людей, он больше, и соответственно общественная опасность она больше. Если это происходит в менее людном месте, она меньше. Но это не меняет, что и в том и том случае это правонарушение, с которым должны бороться и пресекать правоохранительные органы. —
0: как пресечь подростковые драки. Неха... Мы вырастим травоядные поколения. Ну, ну, Дмитрий, вы, вы так вырастили? начнете
2: оправдывать и значит, травлю школьников своими сверстниками. Да, может быть, советские годы ну, на это как-то закрывались глаза. Сейчас есть камеры мобильного телефона у каждого. Но, однако, да, и все
1: травля все это... равно происходит, и мы все равно сталкиваемся с этим. Наверное, да, смотрите, она зависит...
2: происходит, но все равно и в сфере воспитания подростков вносится ну, вот в эти стандарты вносятся изменения. И более того, привлекаются к ответственности нарушители. Mm -hmm. да, что они что пресекает их дальнейшую
0: противоправную деятельность. Смотрите, мы боремся со следствием, по большому счету. Вот Нет, сейчас я как обсуждаем... раз таки
2: предлагаю к причинам а, обратиться.
0: Вот. Да. Значит, в ЗАГСе собирается провести круглый стол. Коллега Крупник призывает собрать за этим круглым столом комитет по молодежной политике родителей, журналистов, общественников, представителей вот этого самого молодежного течения, о котором наша власти не подозревает. Было еще четыре дня назад и чё?
2: Ну, я сейчас не могу предвосхищать итоги этого, этой рабочей группы. То, что интерес к этой тематике в обществе есть, однозначно. То, что власть должна не замалчивать эту историю, а в ней разобраться, это однозначно, это два. И третье, опять же повторюсь, что задача законодателей и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в случае, если есть потребность в изменении нормативных правовых актов, да, я не знаю, чего это будет касаться, обеспечения охранного порядка, воспитательного блока – покажет э, вскрытие после того, когда мы проведем вот эту рабочий, рабочий, раб, э, рабочую группу. Но то, что эта тематика, ее нельзя замалчивать, ее надо обсуждать, и в том числе с привлечением самих же этих подростков. Это однозначно.
0: Вот в этом месте давайте прервемся. Буквально на пару минут рекламная пауза будет очень короткой. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Депутат Законодательного собрания Петербурга. В предыдущие четверти часа чуть-чуть не договорили по поводу Рёдана и Офников. Меня во всей этой истории продолжает напрягать один момент. Торговые центры. Точка притяжения современной молодежи. Раньше мы собирались за гаражами. В нашей молодости на сейчас. Гаражи разрушены.
2: Дмитрий, я собирался на футбольном поле.
0: Типичный Офник. Чудесно. Тесно. Ну вот. понятно. Значит, при этом а, наше государство, а, наша петербургская власть в том числе, а, декларирует некую молодежную политику, центр среда на Петроградке, центр просто, созданный комитетом по молодежи, между прочим, но все это молодежи массово. Я имею в виду, вот как бы большинству, подавляющему большинству, нафиг неинтересно, Потому ну, что это скукота страшная. Ну, это... Скажите, давайте
2: говорить так. Во все времена не было, наверное, такой структуры, которая 100% интересовала бы молодежь.
0: Пионерия, комсомол, вот даже, это все.
2: Даже, даже там были противники, не желающие носить В меньшинстве
1: единиц, да, но, но все равно.
2: Сейчас ситуация поменялась. Понимаете, мы в свое время очень быстро бежали от какой-либо идеологии, какое-либо навязывание. Значит, возьмите 90-е годы, возьмите нашу Конституцию, где в 13-й статье прямо написано, что никакая идеология не может навязываться да, нам с вами. То есть мы бежали тогда в 90-х годах от одной крайности в другую крайность. И разрушили очень многое, в том числе даже хорошее, что было. Возьмем ту же самую Пионерию, Октябрят, Комсомол. У них были свои недостатки. Но в целом, как идея, это ну, абсолютно правильно и логично. И что сейчас делает государство? Движение первых. да, Это попытка возродить в каком-то ключ ключе то хорошее, что было и как сейчас вот э, вы хотите за какое-то короткое время взять и построить что-то подобное заставить, время? заставить 23 всех года
1: анимешников вступить в движение первых и вместо сейчас э, мы если паука? смотрите
2: мы э, отходили так старательно от чего-то общего навязывая каждому свою индивидуальность давайте говорить честно да каждый индивид каждый может кто хочет ходить там в малиновом пиджаке кто-то в зеленом кто-то в красном со строчкой, да, кожаном пиджаке. Слушайте, вот.
0: если моя дочь пойдет в школу с зелеными волосами и учителя будут ей предъявлять претензии по поводу зеленых волос... Будут. Я буду предъявлять претензии учителям.
1: Эки -ты.
2: Кроме Опять, же, опять mm. же, А вот если бы она была у вас с Октябренком или Пионером, вряд ли бы это ей позволили сделать. Поэтому вы уже даже сейчас на своем примере показываете, доказываете, что это все очень непросто и все очень неоднозначно. Потому что и школа сейчас не та, которая была в советские годы. Не случайно вот в своем послании президент недавно озвучил вот те тезисы, которые давно уже витали в воздухе, связанными там с уходом от баллонской системы. Куда нас так тащили, а теперь просто а теперь хопнули не нет никакого дверь. смысла
0: в этой баллонской системе, потому что... Да, она... это
2: тоже связано с системой образования. Поэтому эту аналогию мы можем привести и на те темы, которые сегодня обсуждаем. Задача государства не придумать что-то, что, куда процентов вступят из-под палки молодые люди. Задача государства создать для разных людей разные точки приложения своих усилий. Есть а, всегда актив в любом обществе и в молодежном сообществе в том числе. Активные, продвинутые ребята, которые, скажем так, стремятся к чему-то большему, нежели там, может, другие, или у них какие-то другие интересы. Актив лидеров, да, они прекрасно себя чувствуют в молодежных объединениях, такие там, как Молодая гвардия Ден Россия, молодежное крыло там других партий, а
0: те же самые самооценки, партии, меньшинство, Денис, те люди, о которых вы сейчас говорите. Это э, капля в море.
2: Дмитрий, я не соглашусь. Вот у меня, например, всегда был подход в наборе своей команды: это брать вот молодых ребят, как раз-таки из э, активных, да, и могу сказать, что вот мой состав моей, моей команды, да, он ну, на 80% состоит из таких молодых ребят. Они из разных групп, что у них разная судьба. Кто-то был в плохой компании, но попав ну, там, в какое-то молодежное движение, понял, что он занимался совершенно не тем и нашел точку для для вложение своих усилий. Эти люди сейчас работают над важными государственными вопросами, улучшают жизнь в районе, реализуют свои проекты. Да, есть те, кто всегда будет стремиться, как вы, уйти за гаражи, например. Не все любят играть в футбол, но всегда будут те, кто будут с вами. Поэтому для этих ребят должен быть другой подход.
0: У каждого своя школа жизни
1: Да, но анимешники, надо сказать, это тоже небольшая часть
2: Хотелось бы, пользуясь случаем, узнать, где Ольга проводила свое детство и раннюю Я за гаражами ее не видел
1: Ни на футбольном поле, мы не пересекались с вами, господа
0: О, девочка с фонтанки Ладно, <смех> давайте двигаться дальше. У нас тут э, страшное случилось. Начался снос Сестрорецкого курорта. Сносит третий корпус санатория. Несмотря на то, что на прошлой неделе защитники подавали в КГОП заявление о признании здания объектом культурного наследия. И по закону, по идее, как мне представляется, никакие работы невозможны до тех пор, пока КГОП не даст ответ на заявление. Положительно, отрицательно, неважно. Но этого ответа, э, как мы понимаем, до сих пор нет. А строительная техника на Сестрорецком курорте уже есть. Но, насколько
2: я знаю, ответ... Геопа есть поэтому, по этой ситуации. И он дает однозначный ответ, что вот все сносимые объекты, они не являются памятниками. Соответственно, никакого охранного статуса у них нет. Вот. И, в принципе, тема для города, она, ну, достаточно острая. поскольку мы, наверное, с вами через эфир каждый раз обсуждаем судьбу того или иного памятника. Городозащита
0: это, — это боль, больная мозоль Петербурга. Да, но в данном
2: случае, по той информации, которая есть у нас за законодательном собрании Санкт-Петербурга. Это территория курортного района. Там есть депутат, который работает. Это Ходосок и Владимирович, который участвует, насколько мне известно, во всех рабочих группах и заседаниях. У него есть прямое поручение от законодательного собрания держать эту ситуацию на контроле. Вот по той информации, которая есть, чего боятся в основе своей, чего боятся люди? Боятся жилой застройки.
1: Да, конечно, что будут построены апартаменты и все будет закрыто.
0: Слушайте, это не первый корпус все сестра Рецкого курорта, который сносит под предлогом реконструкции. Там в 2020 году снесли два корпуса и на их месте, я сейчас процитирую, как это называется, санаторная гостиница появилась. Санаторная гостиница подразумевает, что, ну, по большому счету, это место продается и можно использовать как апартаменты, как жилье. Ну,
2: давайте так говорить, все-таки, если это санаторная гостиница, значит, статус земли, который непосредственно, на которой расположены эти объекты, это санаторно-курортное лечение, то есть там нельзя возводить жилые объекты. Вот. А по то...
0: факту это апартаменты, Денис. По факту Но это апартаменты. С апартаментами
2: история абсолютно отдельная. Их статус до конца не определен. И были попытки на федеральном уровне апартаменты признать жильем. Мы, кстати говоря, все время обсуждали эту тематику и категорически ее не
0: поддерживаем,
2: потому что в отношении апартаментов не являются обязательными нормативы по садикам, школам, иным соцобъектам, озеленению и прочее.
0: А тут самая главная проблема заключается в том, что это санаторий социальной функции. Туда куда, можно, куда покупать можно но э,
1: месте... просто получать путевки, да, но не месте, только покупать. На месте, на месте
2: э, и город в целом да, в рамках санаторного лечения он может закупать путевки. Вы говорите немножко о другом, об изменении там, статуса этого объекта, как с Белыми ночами, который был со время государственной собственности, потом было принято решение приватизации, потому что город не имел финансовой возможности реновировать эти объекты. Они все равно были построены в советские годы и уже пришли в негодность. Я говорю про «Белые ночи». И дальше содержать — это просто быть работать себе в убыток. Uh -huh. Но город может все равно закупать для тех категорий, которые есть, эти путевки. Вот. Другой вопрос, что появится на месте сносимого объекта, и по той информации, которая есть у нас, там должен появиться новый лечебный комплекс. Курзал на 500 мест и концертный
0: зал. То есть То есть это не апартаменты.
2: Не апартаменты, а объекты, которые непосредственно обслуживаются санаторно курсу. Деятельность.
0: То есть Кроме... это, это по-прежнему будет место, куда можно получить путевку,
1: Социальным путем?
0: Например. Ну, коллеги, я сейчас не,
2: не могу вам сказать относительно механизма, как он будет разработан, но то, что этот объект принадлежит частному лицу, а не государству, это факт. Да? Вот. И государство может закупать путевки в зависимости там, от направления.
0: Государство может контролировать, что будет построено в этом месте?
2: Но государство в любом случае в лице профильных комитетов согласовывает планы возводимых объектов. Да? То есть, в любом случае, вы не можете объект капитального строительства возвести просто так. Вам нужно получить разрешение на строительство, вам нужно утвердить проект и так далее. Вот на этом этапе как раз-таки осуществляется контроль.
0: Мы с вами где-то год-полтора назад обсуждали, что в перспективе каждый житель Петербурга сможет получить доступ вот к этим проектным документам для того, чтобы убедиться в том, что заявленное публично соответствует планам. То есть, Обещать можно все что угодно. А что по факту это написано в документах? Утвержденных, Смотрите, в любом случае,
2: если когда утверждается там проект планировки территории, да, когда утверждается ГРАД регламент, это всегда решение, которое вешается публично.
0: Эти документы можно найти по Сестраильскому курорту.
2: Ну, я конкретно по этим объектам это надо уточнять, но в любом случае, по даже депутатскому запросу, они в обязательном порядке должны быть представлены. Вот поэтому по той информации, которая есть, взамен сносимого должно быть новое, что обеспечит и другое качество непосредственно наторно курортного обслуживания. И второе, это дополнительные рабочие места для жителей курортного района. Потому что непосредственно сама инфраструктура этого объекта, она расширяется. Mm -hmm. Что тоже немаловажно. Так, Понимаете, можно, можно, э, вот это вечный вопрос. Да? Это касается исторической части Петербурга. Да? Но я не беру объекты культурного наследия, потому что это святая святых. Но есть да, вещи, когда, с одной стороны, содержать этот объект уже по современным стандартам ну просто невозможно. То есть можно его оставить в неизменном виде, и он медленно, наверное, будет умирать и приходить во время аварийное состояние. Либо второй вариант это за счет где-то бюджетных средств, где-то инвестора, где-то, может быть, это совместные средства. Реновировать объект и приспособить его для современного использования. И он будет жить. К сожалению, современное использование у нас почему-то предполагает
1: только зарабатывание не, не, денег. Не, не всегда. не всегда.
0: А, Слышите, вот в этом месте давайте прервемся. Там еще один вопрос остался. А Что будет с доступом в парк вокруг сестра Рецкого курорта? Вот это интересно. Пауза будет короткой. Впереди реклама новости. Субтитры Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Едный Три Делинский. Я не Ольга Маркина. Я депутат Законодательного собрания. Коллега Ходосок, который следит за ситуацией вокруг Сестрорецкого курорта, он, собственно, назначен ответственным за то, чтобы на месте не возникло социального взрыва. Да? Что он но знает? Он,
2: но он депутат, который работает непосредственно по той территории. Естественно, его избиратели, которых волнует судьба Сестрорецкого курорта, конечно,
0: обращаются прежде всего а, к своему депутату. А, есть какая-то информация по поводу того, каким образом будет организован доступ посторонних в парк вокруг сестра курорта. Ну, смотри, Потому что здесь... сейчас туда может войти любой да. просто погулять.
2: Здесь юридический вопрос достаточно простой. Да? Если эта территория она у нас находится в статусе зон зеленых насаждений общего пользования, то ограничить доступ туда кому-либо невозможно. Да, то есть доступ имеют все. Кроме того, есть еще береговая линия Финского залива, которая непосредственно примыкает. Это тоже та а
0: территория. Ее уже федеральный закон охраняет. Да, доступ к ней. Здесь,
2: здесь никаких ограничений быть не может. То есть, возможно, есть земельный участок, там, в каком-то виде сформированный, на, на котором располагаются здания непосредственно. Да, и они в частной собственности. Здесь сам собственник определяет порядок доступа на эту территорию. Вот. Но, насколько я помню, да, тот, тот участок, там и железная дорога рядом. Угу. это определенная линия тоже ограничений, где не может быть ограничен доступ. Ну вот, поэтому на мой взгляд, надо смотреть карты конкретно, как проходят линии, зон зеленых насаждений, пляжи непосредственно. Но каких-то серьезных ущемлений там быть не должно.
0: Ладно, посмотрим, живем, увидим, что называется, посмотрим, Более как того, будет развиваться эта история.
2: Сианский курорт, это, ну, своего рода такой памятник, там если хотите, дело. природный, природный да. памятник. Плюс вот. знаковое
1: место Я, для например, Ленинградской Я, например, неоднократно
2: вот, просто езжу туда, чтобы прогуляться или пробежаться по... Очень удобно. Ты сходишь с платформы, и сразу у тебя через ворота вход, который на прямки тебя ведет к Финскому заливу. Mm -hmm. ну, Поэтому задача города это сохранить это, это достояние.
0: В том-то и дело, что вот этот вход на прямки к Финскому заливу идет... Прямо через корпуса. Надо, надо, надо
2: смотреть, как сформированы земельные участки. Да? Mm -hmm. То есть, может быть, сформированы под обрез фундамента, либо с небольшим отступ, от, отступом от фундамента. Но там зеленые леса, которые однозначно должны быть под охраной. Mm -hmm. Если бы этого не было, коллеги, к сожалению, там давно было бы уже жилье. Я вот делаю mm -hmm. такой вывод.
0: Ладно, следующий вопрос. Штрафы за ненадлежащий выгул собак опасных пород. Если мне не изменяет память, в прошлом году мы с вами обсуждали поправки в местное законодательство, в местный закон о содержании домашних животных. Речь, о
1: штрафах в котором за шла...
0: О том, что собачка без поводка и без намордника, это э, как плохо и наказуемо. Но... Да,
1: это история,
2: которая появилась здесь, в прошлом году, и она была направлена на предоставление возможности регионам самостоятельно регулировать некие правила содержания животных, в том числе выгул собак. Этот процесс у нас сейчас в работе. Мы изучаем опыт других регионов. Вот в части регионов уже утверждены такие порядки. Они достаточно любопытны, поскольку определяют дополнительные требования к содержанию животных как в МКД, так и в многоквартирных домах, да, так и в частных владениях. Что табличка должна быть, когда рекомендуется выгуливать там собаку. В каких-то регионах кстати говоря, предусмотрена обязательная регистрация для собак лишь только, но с отсрочкой действия в два года. То есть чипирование? Не чипирование, а регистрация именно да, и животных. И мы этот опыт сейчас аккумулируем и уже будем обсуждать его на одном из ближайших заседаний рабочей группы. То, о чем говорите вы, это федеральная инициатива, направленная на корректировку нашего закона об административных правонарушениях и предусматривающая ответственность как раз-таки за нарушение порядка выгула именно особо опасных пород. К сожалению, случаи, когда такие собаки нападают на людей, не только сотрясают Ленинградскую область, но и Петербург иногда, и ряд других регионов.
0: А, слушайте, я не до конца понимаю, потому что в этом списке особо опасных, в федеральном списке, там десяток пород, и туда не входят, например, бультерьеры, которые загрызли ребенка вот в Новгородской это, вот области. Это,
2: это другой вопрос, связанный с необходимостью расширения такого списка. И в изначальном проекте там было под сотню А почему? Пород. Что, что это могу Это работа федерального министерства, вот пока не остановились. Ки ну, кинологов, на, в на, смысле на, заводчиков. На
1: Просто те породы, которые перечислены, мы, в общем-то, с трудом даже можем найти, я думаю, не только в Петербурге, но и вообще в России.
0: Вот, они очень редкие, на самом деле, редко встречающиеся. Да, поэтому Фразийский мы, мы,
1: мы можем
2: это? определенные нюансы здесь учесть на нашем городском уровне. Но э, в отсутствии э, ответственности вообще в целом на федеральном уровне, хотя бы за выгул особо опасных пород вот э, таких, которые уже сейчас определены.
0: Без намордника и без поводка. Да, что, но... Действительно, на, а, выгул без намордника и без поводка запрещен, но никак наказать...
2: Никак наказать нельзя в том-то и дело. Поэтому вот этот штраф мы и предлагаем, но с тем, чтобы была какая-то логика. да и Еще раз обратить внимание федеральных коллег на то, что список вообще в целом этих пород надо расширять. Это не за, находится его за рамками нашей компетенции, но все однозначно понимают, что есть целый ряд пород, которые должны быть туда включены вот на примере тех, в том числе, которые вы озвучили сейчас. Uh -huh. вот, поэтому тематика достаточно сложная, она важная. Есть еще нюанс, связанный с тем, чтобы у нас есть даже в Петербурге случаи, когда люди держат питомцев на своих территориях загородных домах и дачах. Вот. И, например, вот, когда возвращается домой, такой владелец, он открывает ворота, если они тем более еще еще оснащены функции технической да с технического открытия то собака просто вырывается с территории да то есть и она, жрет всех подряд ну и может напасть либо на собак более мелких либо на людей на детей такие случаи тоже есть поэтому законе надо четко еще прописать недопустимость э, вот самостоятельного перемещения такого питомца в случае если открывается доступ с непосредственно земельного участка на котором располагается дом и его Будка.
0: Угу. Самовыгул, так называемый.
2: Самовыгул, да. То есть, как бы получается формально э, собака не выгуливается, угу. потому что она не находится в процессе выгула, но как только открываются ворота или калитка, это обеспечивает ей возможность беспрепятственного доступа в место общего пользования, без поводка и намордника, что за собой может повлечь причинение навреда здоровью человека или, например, другого, другого питомца.
0: Так, окей. Значит, в работе в ЗАГСе сейчас находятся два документа. Первый запрещает выгул вообще всех собак без намордников поводка в Петербурге.
1: Ну, как все? Но
2: здесь тоже, понимаете, мы пока еще до конца не определились. Здесь, да, надо тоже Я себе иметь,
1: чихуахуа. Э,
2: возможно, это будет размер холки, да, или возможно, потому что, например, вот такса, это уже таксу мы как Об пример этом мы рассматриваем, говорили, да? да, она в холке небольшая, но, но, при этом
1: весьма, но весьма
2: может, может... быть э, доставить неприятности. Или же королевские э собаки. Корги. корги. Да, mm -hmm. но они, как правило, миролюбивые, но есть корги, возможно, которые могут быть агрессивны по, по отношению к другому человек, к человеку.
0: Это же милота.
1: Ну, видишь ли, каждый там хозяин хотел. Скрещ скрещивание, мил... да, милота.
2: Корги с овчарками. И потом есть
1: ненадлежащее воспитание, за которое тоже хотелось бы. Поэтому здесь, конечно,
2: нельзя уйти вот в такую жесткую отсечку всем, да. То есть, если это безобидная там, извините уж там собака, которую там носит на руках, ну зачем ей, может быть, и нам мордник не найти-то в этом магазине.
0: — Сделай сам. Угу. И второй документ, соответственно, это поправки в федеральное законодательство да. по поводу особо опасных собак. И что у нас? Две минуты до конца этой четверти часа. Есть еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания законодательного собрания. Вы добрались до уже личных сертификатов для детей-сирот.
2: — Ну, в повестку дня, к сожалению, этот вопрос пока не войдет, потому что он находится в стадии согласования. Но действительно, законодательное собрание сейчас находится на финальной стадии подготовки документов который позволит детям-сиротам, которые еще не получили по каким-то причинам квартиру в, в натуре, получить в жилищный сертификат, то есть в сертификат, на который возможно
0: приобрести недвижимое имущество. А, в... разница между жильем в натуре и жилищным сертификатом? То есть человек получает ну, фактически деньги, на которые он может купить жилье в другом регионе?
2: Ну, в данном случае мы говорим о жилье именно в Петербурге, да, и размер этого сертификата как раз-таки приведен связан к средней рыночной стоимости квадратного есть, метра по стало Петербургу. то есть он
1: не сможет воспользоваться в регионах этим сертификатом. Ну,
2: да, сейчас в том документе, который мы обсуждаем, как раз таки речь идет о Петербурге, потому что ну давайте так говорить, будет также создана специальная комиссия. здесь есть риск того, что получив такой сертификат, будет приобретено какое-то некачественное жилье. Вот. поэтому мы изучили опыт других регионов, где такой институт уже внедрен, и специальная комиссия как раз таки будет оценивать Потенциальное жилье на предмет его, соответственно, минимальным требованиям по благоустройству, которое сформулировано в жилищном кодексе. Иначе, получается, вы выдаете этот сертификат, а где-нибудь далеко на Чукотке формально будет приобретено какое-то дорогое жилье, но по факту не соответствовать параметрам для проживания. Ну вот, поэтому упустить свободное плавание по стране такой жилищный сертификат нельзя. Но могу сказать, что мы здесь идем немножко в опережение федерального законодательства, потому что на федеральном уровне э, отложено, правда, было на март месяца, будет обсуждение в целом федерального закона о внедрении вообще по всей стране таких жилищных сертификатов для детей-сирот. И там как раз-таки уже предусматривается возможность приобретения в другом регионе, но э, есть целый ряд э, пробелов, которые, на наш взгляд, нуждаются в уточнении. Мы будем предлагать свои поправки в это федеральное законодательство. А пока дадим возможность кому-то улучшить свои жилищные условия за счет сертификата
0: здесь, в Петербурге. Ну, собственно, вот все на этом время наше в эфире подошло к концу.
1: Сохраним Сестрорецкий курорт?
0: А, это возвращаешься к главной теме. Ну, я не знаю. По крайней мере, мы будем Сохраним. следить и бибить в напад в том случае, если на месте третьего корпуса Сестрорецкого курорта появятся апартаменты. Но
1: будет уже поздно. Ну. Это Дмитрий Делицкий.
0: А, это Ольга Маркина. Я Денис Чторбок. На заседание ЗАГСа завтра, как обычно, в 10 утра. Всем спасибо, хорошего дня. Нулевое чтение.